0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Ja, gewoon lekker, 24 graden, een euh, blauwe lucht, lekkere zon, een zwak briesje, daar moeten we het mee doen. En euh, ja, dat blijft voorlopig zo. Het is het voorjaar zoals het voorjaar hoort te zijn. Dus ik hoop uh, in het weekend uh, ja, dat we lekker kunnen genieten, laat ik het zo maar zeggen. En dan het nieuws in Israël. Want opnieuw is Israël in rouw gedompeld gisteravond. Mensen die mij volgen, die uh, weten het inmiddels wel. Een terreuraanslag in Benai Barak, waar een uh, Israëlische Arabier uit Janine... Uh, ...het nodig vond met een M16 te gaan schieten op onschuldige burgers. Daar zijn uh, vijf mensen bij om het leven gekomen. Dat zijn, uh, drie Israëli's uit, uh, nee, dat zijn twee Israëli's uit uh, Benay Barak. Een uh, Israëlische Arabische politieagent. En twee Oekraïnse bouwvakkers die hier werkten. Uh, het is verschrikkelijk... Uh, als je ook leest, uh, politieagent, 32 jaar, die uh, trad in de voetsporen van zijn vader, die ruim 30 jaar bij de Israëlische politie heeft gediend. Zou binnenkort gaan trouwen, komt uh, als een van de eerste ter plaatse, uh, wordt beschoten door de terrorist uh, en hij weet hem nog uh, neer te schieten ook. Zijn collega heeft het afgemaakt later. En dan Jacob Shalom, 36 jaar, vader van vier kinderen uit Bnei Die werd doodgeschoten terwijl hij in zijn auto reed. En dan Avishai Jezegel, 29 jaar, laat een vrouw, acht maanden zwanger achter en, twee, en een kind van twee. En waarom was hij op straat met zijn zoontje? Nou, dat was zo zijn gewoonte eventjes een avondwandelingetje, dan, zou dat, uh, dan valt dat uh, zoontje van twee in slaap. En dat deed hij uh, regelmatig. En hij werd beschoten, hij probeerde zijn kind uh, te redden door zijn lichaam voor het kind te gooien. En hij overleed, ze zijn inmiddels allebei begraven. De terrorist die die aanslag pleegde, dat was uh, ene Dia Hamarché, 26 jaar, uit de stad Ja'abad. Dat ligt tegen Janine. Op de Westbank. Hij was illegaal in Israël. Uh, men weet niet hoe hij aan die M16 uh, is gekomen. Hij heeft een. Uh, ja, politie heeft zijn broer en een aantal. Uh, familieleden en vrienden van hem opgepakt. Want men wil toch weten hoe dat zit. En zijn huis wordt vernietigd. En dan. Uh, ja, was het feest bij Hamas. Bij Hezbollah. Bij Islamic Jihad en bij Fatah. En voor het huis van uh, de terrorist werd uh, ja, allerlei zoetigheden uitgedeeld. Uh, in Gaza, snoep. Nou ja, ze vierden het uitbundig. Ik kom daar zo op terug. Uh, volgens uh, Channel 13, uh, de tv-zender hier, arriveerde de terrorist rond 8 uur per auto in Benijbarak Barak. Op Jabotinsky Street. En begon hij in de wilde weg op voorbijgangers te schieten. En op mensen die op het balkon stonden. Want het is lekker weer. Uh, hij ging daarna met zijn M16 een supermarkt binnen. Uh, schiet daar uh, uh, ook mensen neer. Uh, maar die wisten te ontsnappen. De schutter richtte vervolgens het uh, geweer op iemand die op de fiets reed. Maar miste. Ja, En toen uh, op die auto waar uh, de bestuurder dus bij omkwam. Toen ging hij naar Herzog Street, waar hij dus Jezekel uh, neerschoot, die zijn kind dus beschermde tegen het geweervoer. En toen kwamen die twee agenten dus aan, uh, op een uh, politiemotor. En daar begon hij ook op te schieten, maar ja, door hen werd hij doodgeschoten. En uh, de een agent, Koeri, overleed in het ziekenhuis. Uh, eerder op de dag gisteren was Benny Gantz, minister van Defensie in Ramallah, bij uh, uh, Abbas. Uh, en wat opviel, uh, dat Abbas gisteravond, iets wat hij eigenlijk nooit gedaan heeft, hij veroordeelde die aanslag. Wat ook opviel, was dat het Amerikaanse moslimcongreslid Ilhan, uh, Ilhan Omar... Die veroordeelde die aanslag ook in een tweet. En dat heeft ze ook voorheen nooit gedaan. Uh, ja, in Benay Barak kwamen gisteravond natuurlijk uh, honderden mensen op straat. Die gingen demonstreren, schreeuwden dood aan de Arabieren. En inmiddels uh, is de situatie zo dat alle veiligheidsdiensten in de hoogste staat van paraatheid zijn gebracht. Uh, premier Bennett heeft een uh, verklaring uitgegeven. U kunt het allemaal lezen op israelnews.nl. Uh, waarin staat, Israël wordt geconfronteerd met een golf van moorddadig Arabisch terrorisme. Uh, na een periode van rust, zei Bennett, is er een gewelddadige uitbarsting van diegenen die ons willen vernietigen. Diegenen die, die ons tegen elke prijs willen kwetsen. Wiens haat tegen de joden, tegen de staat Israël, hen tot waanzin drijft, aldus Bennett. Uh, ze zijn bereid om te sterven, zegt Bennett erbij, zodat wij niet in vrede kunnen leven. Mijn hart gaat uit naar de families die deze avond hun dierbaren hebben verloren. En ik bid voor het herstel van de gewonden. We zullen het terrorisme bestrijden met volharding, toewijding en een ijzeren vuist. U kunt de video op Israël meer zien. Amos Haral, Haral in Haaretz, ik ben uh, ja, een van zijn bewonderaars, laat ik het zo maar zeggen. Die zegt, uh, waar die eerste twee aanslagen eigenlijk geïnstrueerd waren door ISIS, lijkt dit op een copycat uh, uh, aanslag. Dus een loonwolf, een, een eenzame terrorist, die het ook wel eens een keer wilde proberen. Uh, wat opvalt is dat de inlichtingendiensten geen voorafgaande waarschuwingen hadden ontvangen. Eh, en het lijkt er dus op, zegt Amos Harel, dat de terroristen, de veiligheidsdiensten, voorlopig nog even een stap voor zijn. En dat is een gevoel wat we in Israël niet kennen. Eh, het gevoel van persoonlijke veiligheid, dat is dus minder. En dat heeft een klap gekregen, zegt Harel. En daar ben ik het wel met hem eens. Meestal uh, zijn de veiligheidsdiensten, de binnenlandse veiligheidsdienst, in bed, maar ook andere veiligheidsdiensten die hier uh, werken in het land, zijn goed geïnformeerd van wat er eventueel plaats zou kunnen vinden, uh, zoals men nu voorbereid is op uh, rellen, terreuraanslagen tijdens de Ramadan die uh, dit weekend begint. Uh, hij zegt: uh, ja. Uh, krijgen we nog meer copycat aanvallen? Nou, die kans is niet uitgesloten. Uh, hij zegt ook, wie is degene geweest die deze terrorist naar Benay heeft vervoerd? En wie heeft hem bewapend met die M16? Want dat is ook een, uh, een wapen wat je niet zomaar even in de supermarkt koopt. Uh, ja, Islamitische Staten zijn gisteren al tien, tientallen uh, Arabische Israëli's opgepakt. ...waarvan men uh, weet dat zij uh, ja, bewonderaars, contacten, et met ISIS hebben. Uh, maar Israël, of de Shembed, had die terroristen van Beersheba en Gadera bijvoorbeeld al uh, in het oog moeten houden. En dat hebben ze niet gedaan, terwijl ze een gevangenisstraf hadden uitgezeten. Uh, eh... Uh, voor Ambasarel lijkt het duidelijk dat bij Barak gisteravond die terreuraanval een uh, copycat was. Een kopie uh, ja, wat mogelijk nog door anderen weer zal worden gedaan. Uh, de veiligheidsdiensten, ik zei het al, die zijn uh, ja, uh, uitgebreid. Er zijn nu uh, in de steden veel meer politieagenten, vooral op drukke plaatsen. Er wordt gecontroleerd bij de ingang van steden. Uh, uh, er zijn extra eenheden van de IDF naar Judea en Samaria uh, gezonden, omdat men uh, bang is dat daar ook aanslagen gaan plaatsvinden op nederzettingen. Uh, ja, en dat kan je het toeval noemen of geen toeval, maar die aanval in Gadera, uh, die, viel plaats, die vond plaats op de 20ste verjaardag. ...van het bloedbad in het parkhotel hier in Atanja ...wat twintig jaar geleden tijdens Pesach, de Seider... Eh, ...kwam daar ook een terrorist naar binnen die tientallen mensen vermoordde. Ja, eh, hoe gaat dat dan verder? Nou ja, wat ik dan zei... Eh, eh, ...we hebben natuurlijk nu eh, meneer Hannier gehad, de Hamasbaas... ...die wist het nog mooier te vertellen... Want die zegt, wij zijn trots op het Palestijnse volk en het vrije volk van de natie in het licht van de heroïsche aanval die heel Israël heeft getroffen. Onze mensen zijn geboren uit de schoot van deze helden in Jenin. Uh, nou ja, hij juicht het alleen maar toe, meneer Hani. Dus uh, dan weten we ook hoe de Hamas-aanhangers in Nederland hierover denken. Inmiddels zijn uh, de twee slachtoffers uit beni Barak. Begraven. Er waren honderden mensen op de begrafenis van Jacob Shalom, die dus een vrouw en vier kinderen achterlaat. Hij was een zoon van Rabijn Meijer Shalom, dat was een prominente leider van de Jemenitische gemeenschap in Benai Barak, die vorig jaar overleed aan, uh, aan COVID. Uh, de begrafenis van. Uh, uh, Even kijken, Avishai Jezekel werd ook door eh, honderden mensen bijgewoond. En eh, daar zei zijn broer, ja, je, hebt, eh, je gaf om je zoon, je gaf niet op, je nam de kogels in plaats van dat je zoon werd doodgeschoten. Eh, wij kunnen het niet verwerken. Ja, niemand kan dit soort dingen verwerken, je raakt hier niet aan gewend. Uh, en het, het blijft moeilijk. Ik, we zijn eraan gewend dat er terreuraanslagen plaatsvinden, maar elke keer schrik je weer. Uh, ik hoop één ding, dat we niet de richting uitgaan van uh, een, uh, een nieuwe terreurgolf zoals we in de jaren, begin jaren 2000, eind jaren 90 hebben gehad. Ik weet nog goed hoe ik in, uh, begin, in 2000, 2001, 2002 in Meefacerit Sion woonde. In Jeruzalem werkte en ja daar diverse malen bussen de lucht in heb zien vliegen. Eh, door terreuraanvallen, door bommen. Eh, auto's die opgeblazen werden. Eh, op de markt in eh, de maghine daar waar een aanval was. Je wil dat niet meemaken en je wendt er niet aan. Het is het ergste wat mensen elkaar kunnen aandoen. Eh, nou we, hopen, nou, we hopen dat er geen verdere nieuwe terreurgolf komt. Eh, ja, het dreigingsniveau hier in Israël is nu naar het hoogst mogelijke. Eh, na die aanslag in Beny-Barak. het was al hoog, maar hoger dan nu kan het niet meer. Zoals ik zei, in de stadscentra ingang van grote stedelijke gebieden, extra politie, er zijn blokkades... En dat zal voorlopig nog wel even blijven. Eh, nogmaals, we krijgen die ramadan en ga er maar vanuit dat daar weer eh, terreuraanslagen zullen plaatsvinden. Omdat men dat elk jaar doet. En daar komt bij dat tijdens die ramadan, volgens de Arabische kalender, het een jaar geleden is, dat die Gaza-oorlog boede, waarbij we enorm veel eh, aanslagen in steden hebben gezien, uh, het veiligheidskabinet komt vanmiddag bij elkaar. Dat ja. zal telefonisch gebeuren, omdat, uh, of uh, met Zoom, omdat Bennett natuurlijk nog in quarantaine zit. Uh, ja, wat die gaan beslissen, dat weten we nog niet. Uh, we moeten dat afwachten. Uh, Benny Gans, die eigenlijk naar India had zullen gaan, maar dat na die aanslag in Gadera heeft afgezegd. Die, uh, ja, is maar goed dat hij dan hier is als minister van Defensie. Die heeft gisteravond en de afgelopen nacht meteen met de IDF-top gezeten. en met alle veiligheidsdiensten. en kijken wat ze kunnen gaan doen tegen. Uh, het mogelijke islamitische geweld. Uh, tijdens de Ramadan, die op 2 april begint. en een maand lang duurt. Uh, dan hebben we meneer, de extreemrechtse rechtse meneer Itamar Benkwir. die ook in de Knesset zit en die. Uh, ja, die wil morgen gaan provoceren. Die wil morgen de Tempelberg op. Nou, ik denk dat ze die maar even achter Slot en Grendel moeten zetten. En hem eh, maar voorlopig moeten verbieden dat te gaan doen. Want dat wekt alleen maar weer rellen op. Uh, ja, of die, uh, of die uh, bezoeken wat uh, ze hebben gedaan aan koning Abdullah uh, Gans is daar geweest. De, politie van, uh, de minister van Politie en Veiligheid. En nu op dit moment, as we speak, zit president Herzog, want dat was al gepland, bij uh, Abdullah in uh, Amman. Ja, of Abdullah nou bij machten is om uh, dit, deze terreur in te bannen, ik betwijfel het. Maar goed, uh, men probeert het in ieder geval. Wat mij trouwens opvalt in de Nederlandse media, dan lees je nu NL, en dan mag je toch denken dat is een onafhankelijk medium, maar die hebben het dan over een schietpartij. Je moet vooral niet zeggen dat er een terrorist is. Je moet niet zeggen dat het een terreuraanslag is. Je moet het hebben over een schietpartij. Nou, mensen van UNL, jullie zijn dom. Jullie zijn dom of jullie zijn pro-Palestijns. Wat zal het zijn? Ik vraag het me af. Want eerder had NL sprak men namelijk over daders. ja. Dat was na de aanslag in Gadera. Daar, daar praten men over daders. Je mag in Nederland niet het woord terreur, terrorist of wat dan ook noemen als daar een Arabier of Palestijn bij betrokken is. Uh, want ze zeggen in datzelfde artikel vanmorgen. Zondag werden twee Israëlische agenten in de noordelijke stad Gadera doodgeschoten. De twee aanvallers, daar heeft men het dan over. Nou ja, Sorry. Het zijn terroristen en niets meer en niets minder mensen van UNL. En het feit dat de NOS nu wel de waarheid vertelde, dat werd mij door iedereen die mij een beetje volgde op Twitter bij, eh, meegedeeld. Maar, zeggen ze Joop, er werd niet bijgezegd dat er ook snoepjes werden uitgedeeld om het te vieren. Nee, daar, daar begint de NOS natuurlijk niet aan. Die is wel zo verstandig, omdat... Eh, ja, niet te veel negatieve publiciteit voor eh, de Palestijnen natuurlijk. Maar ja, het kan ook anders. Het kan ook anders, want toevallig had ik een artikel klaar vanwege een persbericht wat ik kreeg gisteren. Dat de Verenigde Staten, de Emiraten en Israël gisteren een bijeenkomst hebben gehad waarbij werd opgericht de trilaterale werkgroep Religieuze coexistentie. En dat vond plaats in Dubai. En daar heeft men een ambitieuze agenda gelanceerd. om de interreligieuze en interculturele dialoog te bevorderen. en religieuze onverdraagzaamheid en haat tegen te gaan. Dat is allemaal te maken met die Abrahamakkoorden. Maar je ziet ook. Men doet er alles aan om te zorgen dat we in deze regio normaal kunnen leven. Behalve de Palestijnen niet. Want. Vanmorgen kwamen er dus op social media uh, condolences van de ambassade van de Emiraten, van de ambassade van Turkije en meer uh, ambassades. En daar kan je zeggen, hé, hey, dat is toch wel uh, bijzonder. Nee, dat is niet bijzonder, want zo hoort het. En deze mensen willen geen terreur. En wat hebben we dan nog meer voor nieuws? Ja, nou het COVID-virus, want dat uh, waait ook nog uh, uh, lekker rond hier. Gisteren hadden we een kleine daling ten opzichte van uh, maandag. We hadden er iets meer dan 14.000 nieuwe virusbesmettingen, 14.074. Er waren 78.288 mensen getest, 17,98 was dus uh, besmet. Uh, dat zijn er dus minder dan uh, op maandag. Uh, er zijn 72.088 actieve viruspatiënten in het land. Dat zijn er 3.000 meer dan op maandag. Maar de meeste hebben gelukkig uh, of helemaal geen klachten of lichte tot milde klachten. In de ziekenhuizen ligt weer één uh, patiënt minder op de afdeling ernstig zieke viruspatiënten. Dat zijn er nu 272. En het aantal personen in kritieke toestand is gedaald naar 127, waarvan de 105 aan de beademing liggen. Voor de tweede dag op rij is er gelukkig niemand overleden. En dan uh, uh, freelancers in Israël die omarmen het non-fungible fung token. Uh, en dat is uh, ja, uh, 64%. Procent. Van de uh, gevestigde freelancers. Die uh, gebruikt dit gewoon. Lees het op, uh, op Israël nieuws allemaal. En dan uh, de Emiraten. Daar zit een uh, grote bank. En die vertrouwt al de grensoverschrijdende over overschrijvingen die via die bank lo lopen toe aan Israëlische technologie. En dat is de uh, Masrek bank in uh, de Emiraten. En die heeft die A1-gestuurde oplossing van het uh, in Tel Aviv gevestigde bedrijf Tetare uh, omarmd. En die technologie gebruiken ze nu bij hun uh, uh, buitenlandse overschrijvingen. Uh, en wat hadden we nog meer voor nieuws? Nou, er is ook vanmorgen bekendgemaakt dat in de afgelopen vijf jaar de Israëlische uh, luchtmacht... Duizenden uh, uh, luchtaanvallen heeft uitgevoerd om Israël te beveiligen. Uh, ja, toevallig werd dat vandaag bekendgemaakt. Uh, men heeft uh, doelen geraakt dicht bij Israël, maar ook ver van Israël vanaf, uh, vandaan. Uh, dat is een nieuwe, ja, een nieuwe methode die de luchtmacht uh, doet tegenwoordig. Uh, en je kan dat allemaal lezen op uh, uh, de Jeruzalem Post. Er zijn ruim 1200 doelen aangevallen. Er zijn ruim 5500 uh, raketjes uh, afgevuurd. En er waren 408 missies. En dan dezelfde ADF, die ver verbaast zich hoe slecht het Russische leger in Oekraïne is. Uh, ze hadden dit niet verwacht. Ze hadden gedacht dat uh, het Russische leger uh, toch veel sterker zou zijn dan Oekraïne. Maar het tegendeel blijkt waar en het is het omgekeerde. Oekraïne blijkt de afgelopen jaren goed getraind te zijn door de NATO en Amerikanen en Europese uh, militaire instruct instructeurs. En dan uh, ja, even over Oekraïne. Ik kreeg namelijk een, een berichtje daarover van iemand met familie in, uh, in Oekraïne. En toen ben ik het op gaan zoeken. Het blijkt dat, uh, dat zegt Oekraïne, maar dat blijkt nu waar te zijn. Ruim 40.000 inwoners van Mariupol, die zijn geforceerd gedeporteerd naar Rusland. En uh, Die zitten daar nu. Ja, eigenlijk zijn ze opgesloten, kan je wel zeggen. Ja. Uh, en ja, wat met die mensen moet gebeuren of gaat gebeuren, niemand die het weet. Dat brengt mij tot het einde van deze sombere podcast. Ik kan hem niet vrolijker maken, ik heb daar ook helemaal geen zin in. Eh, we leven in ons leven, het weer is lekker. In, de in je achterhoofd ga je automatisch wat meer opletten, dat dan weer wel. Eh, er komen nog wat artikelen uh, online of staan inmiddels online als je dit gaat uh, beluisteren, deze podcast. Uh, onder andere het verhaal van de vader van de uh, Arabische politieagent, heel triest. Uh, ja, ik hou het nieuws, nieuws, blijf ik bijhouden. Is er wat, dan zal ik dat meteen melden. Ik ga mijn uh, ramen weer openzetten. Want die heb ik nu even dicht, anders zouden jullie het geluid van buiten horen. Want in Israël houdt men van toeteren namelijk. Uh, ik wens uh, iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag 30 maart. Uh, de ene laatste dag van de maand. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.